0: det är ett som sånn som omikron uppförande när ligger och vake i, i Siva som en som en
1: Som landslagslegen sa på Skiforbundets presskonferens onsdag, ingen är trygge når omikrons smitten tjå vaker i Siva. Heller inte hyper smittebevisste långrennssutövare. Ehm
0: um, det är Anna Kjersti Kalgo och Heidi Veng som har uh, positiv PCR. Dessvärre så har vi fått ett til. Det er dessverre Simon ekstra som har avlagt en positiv covid-test i dag.
1: Og om en uke braker det løs. Fredag 4. februar åpnes de 24. olympiske vinterlekene i Beijing. Det var spådd og forventet at Norge skulle ta flere medaljer enn vi har gjort i noe OL tidligere. Men for at det skal skje, så må jo utøverne først komme seg av gårde.
0: Og det er en
1: antall dager det. Går det an å lage internasjonal idrettsfolkefest midt i en pandemi? Eller blir det omikron som tar flest medaljer i OL i Beijing? Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. Det er fredag, 28. januar.
0: Hvis alt går etter planen, så reiser jeg til beijing Mandag et middag. Eh, för den tid må jag genom tre coronatester. En på fredag, en på söndag och så en siste test på Gardemon rätt före avresa.
1: Detta är Daniel Röd Johansson. Han är sportskommentator i Aftonposten och skal täcka OL i Beijing för oss. Nå sitter hon hemma og väntar i spänning.
0: Akkurat nå handler det om å ha så lite kontakt med folk som mulig, og gjøre det jeg kan for at reisen faktisk skal gjennomføres. Og det gjelder jo for hele teamet som Aftenposten skal sende. Vi har allerede fått beskjed om at en kan reise på grunn av positiv koronaprøve, så nå, nå er det litt hevede skuldre og høy puls for avreise. I Norge har vi jo nå en strategi om å kontrollere viruset. I Kina er fortsatt strategien nå og holde det nede. Det er egentlig etter hvert smittetilfelle er ett for mye. Så vi kommer in i en helt annen verden, der det blir tester hver eneste dag. Vi ska holde oss avskilt fra resten av befolkningen.
1: Når det er i en uke til OL-åpning så vil jeg jo tro at dere som følger sport morgen, middag, kveld og gjerne om natta også, vanligvis har det omtrent som små barn en uke før julaften, altså skyhøye forventninger. Men disse vinterlekene her, de blir jo omledes.
0: Ja, jeg opplever at det er en veldig sånn drakamp i meg akkurat nå. På den ene siden ser jeg jo veldig frem til store idrettsøyeplikk. Det kommer til bli flere gull og øyeblikk som vill stå igjen i historien og som jeg vil huske resten av livet. På en annen side er det umulig å glemme alle skyggesidene som eh, henger over hele dette messerskapet. Da. Det verste er jo menneskerettighetsbruddene i landet där OL skal foregå, og hvordan OL blir brukt eh, som en mulighet til å dra fokus vekk fra disse overtrampene. Samtidig ville det være ekstremt strenge smittevernregler. En veldig uforutsigbarhet under hele, hele mesterskapet, der det som skjer på testrommene kan bli vel så avgjørende som det som skjer ute i løypa. Drømmer kan bli knust over natten. Så det blir et veldig spesielt uh, mesterskap, der det blir vanskelig å bare glede seg guld.
1: Og på grunn av alt dette lager vi i forklart to episoder som vår oppvarming til OL. I del 1, altså denne episoden, tar vi for oss pandemi og sportslige forventninger. Neste uke kommer del 2, en egen episode om menneskerettighetsbrudd, sportsvasking og storpolitikk. Men nå, Daniel, hør på det her.
0: Det er helt klart at det er ingen utøvere som kommer til å reise til OL i morgen, som planlagt. Omikron har sluttet å overraske meg. Det langredsleiren har gått runt og fryktet ble virkelighet. Det startet da Ariel Arel Monsen testet positivt for Corona- da han var på vei hjem fra en treningssamling i Italia på søndag. Det satte jo gang full beredskap i leiren nede i Italia Og onsdag ble det klart at to utøvere Heidi Veng og Anne Kjersti Calvo, Har testet positivt for Corona. Det betyr jo med så kort tid igjen til jord At hele messerskapet henger i en veldig tynn tråd for begge disse Og den store frykten er jo at det skal komme enda flere tilfeller inn mot messerskapet
1: Og for å unngå det, har landslagssjefen endret reiseplanene i siste liten. I stedet for rutefly med massepassasjerer, blir det charterfly på ol -håpene. Men så skulle det vise seg at omikron hade flere S oppe i ærmet.
0: Det er altså innkant til dette møtet på kort varsel som dere så.
1: I går kveld møtte Skiforbundet pressen på Teams nok en gang.
0: Ja, som du kan vet så har vi hatt smitt i troppen, og det har vi jo hatt nye PCR-tester på i dag. Vi har fryktet at det skulle komme flere smittetilfeller, og dessverre så har vi
1: fått ett till. Simon Hekstad-Kryger testet også positivt for koronasmitte. Det betyr at han tidligst kan reise til OL om 2 uker. Resten av testene som Skiforbundet fikk svar på torsdag var negativa. Det er så veldig gøy lenger dette her. Det er tøft, uh, knalltøft. Hvis utøverne kommer seg å gåre, kan det, i hvert fall rent sportslig, bli et stort OL for Norge. 100 dager før åpningen ble det lagt frem en forventet medaljestatistikk, utarbeidet av Grace Note, som er en statistikkside for idrett. Der ble det anslått at Norge ville ta flest medaljer av alle deltagerland. 44 stycker. 22 gull, 13 sølv og 9 bronse.
0: Det er veldig mange medaljer, enda flere enn i Pyeongchang for 4 år siden. Og det vil være en norsk rekord. Så det kan bli mye sportslig å glede seg over da, de neste ukene, hvis ikke omikron stopper enda flere av gullhoppene.
1: Men så er det jo ikke nødvendigvis om det blir 22, eller 14, eller 17, gullmedaljer de flesta av oss husker etter mesterskapet.
0: Antal medaljer er, er jo litt gøy å måle seg mot andre nationer, men for mig er det alltid de store øyeblikkene som står igjen. Det var Thor Arne Hettlands sprintgull i 2002 som fick meg virkelig interessert i langrenn. Da var jeg vel ni år på en hytte i Hemsedal og husker at jeg satt og så på og merket den adrenalinet pumpet mens han spurtet over målstrekken, og var det rett ut til løypet og gå, og gå ski selv. Og sånn tror jeg det er for veldig mange at det er, det er øyeblikkene, de små sekundene som fester seg, og som egentlig brenner sig fast i minnet i, ja, i årtier da.
1: och för att det ska bli såna ögonblick så måste ju utövaren prestera på sitt absoluta bästa. Dagsformen må vara på topp mange dager på rad. Allt i kroppen måste virka. En skada i löppan den långa uppkörningen mot mästerskapet för exempel kan være skäbnesvanger. Och så att det bara plötsligt flyr, alltså är helt het och så känner det som liksom ingenting
0: till att hode bara går i islena. Lukas Bråten är 21 år gammel. Han er et, et av Norges største idretstalenter og kjører alpint. Før sesongen mötte han for å snakke om veien tilbake fra en stygg skade som han pådror sig i sveitsiske Adelbåden 8. januar i fjor. Først som skjedde var lettelsesk. Og nå bare var presse bare borte. Nå kunne jeg dra hjem. Livet bare ble normalt liv igjen, da. Det var kanske i fem minutter, og så begynner du å att litt sånn at faen, liksom, jeg har offret utdannelse for det her, og kunne scholarships, kunna ha sikret deg en veldig god fremtid, da. Det har du valgt å gjøre, for jeg gå denne ruten her, og så det avhenger, liksom. Takk på maten din avhenger av et kne. Og nå klarer du ikke gå. Da kommer stressna Veldig, og angsten for det valget vi de hadde tatt. Måten i etterkant har jo handlet om tung, tung opptrening. Men han rakk sesongen. Da han var tilbake i den samme bakken tidligere av noen år, så turte han faktisk, faktisk ikke å fullføre rennet. Minnet fra skaden meldte sig. Men bare en uke senere vant han verdenskøp, et verdenskøppreden i vengen. Så nå er han en av favorittene til å vinne gull, og det, det, det viser noe seg av det som er fascinerende med idrett, synes jeg, da, at disse toppidrettsutøverne som vi i livet sitter etter oss, får de største nedturene, bare måneder senere kan få kanske sitt livs største opptur, og er det noe OL viser, er det jo nettopp disse historiene.
1: Og Daniel, hvis du skal gi oss en slags brukerguide for de som ikke er så godt pålaget sport som du selv, hvilke andre utøvere eller konkurranser bør vi få med oss i løpet av disse lekene? For å få med oss flest av de der gyllene øyeblikkene da?
0: Det er i fall noen utøvere. Det er verdt å merke seg hvis man vil ha flest mulig gull via skjermen. Det er jo Therese Joaug som aldri har vunnt to før, men kan vinne flere gull denne gangen. Det er Johannes Høstfot, Høstflott Klæbo, som kan bli OL-konge. Det er Jarl Magnus Riber, kombinert løperen, som vinner nesten alt han stiller opp i tiden. Og så er det Marte Olsby Røyseland, en skiskytter som fort kan bli en slags guldronning under, leke, under disse lekene. Dette er kanskje de som vill ta flest guld, men det er jo egentlig bare å... Se genom hele ol så dukker medaljekandidatene opp med jevne blømrom. OL er jo også en anledning for nye stjerner å markere seg. Det er jo et, sånt, et, et utstillingsvindu som kan definere karrierer. Men en ting er jo hva vi spår på på forhånd, og da ser det jo, jo loven ut med tanke på guld, men konkurransene skal jo gjennomføres, så konkurrentene fra utlandet har jo også forberedt sig godt.
1: Er det noen konkurrenter som vi er spesielt engstelige for, eller som vi kanskje til og med gleder oss litt til se i løpet?
0: I langrenn er det jo gjerne Sverige på damesiden, og russerne på herresiden. Vi skal jo egentlig prise oss lykkelig over at vi har dem, fordi uten konkurransen fra dem, hadde jo nesten vært et Norges mesterskap innimellom. Så det blir nok noen tøffe dueller, og så ska vi huske på at de idrettene vi er mest opptatt av her i Norge, ikke nødvendigvis er de største internasjonalt. Og det kan være gøy å følge med på noen internasjonale historier. For exempel er det en stor stjerne innenfor friski, som heter Aileen Gu, og hun skiftet statsborgerskap for noen år siden fra USA til Kina, og var kanskje vertsnasjonens største gullhopp før de lekene.
1: Noe av poenget med OL er jo at det skal være folkfest forbrødring, Nationer som forenes på tvers av alt annet og samles om sportsånd og vennlig kappestrid.
0: Denne gangen blir det ingen folkefest, det blir helt nakne tribuner. Sånn var det også i Tokyo i fjordsommer, der jeg også var under OL. Og det er jo noe trist over tomme tribuner under ett OL, når store deler av poenget med dette messerskapet er jo nettopp folkefesten.
1: Og du har jo også skrevet en kommentar i Aftenposten med tre grunder til at OL burde vært utsatt. Hva er de grunnene?
0: Det ene handler om at koronaviruset nå er så smittsomt, at ingen helt kan gardera sig mot det oavsett hur flinke det är. Det leder over till näste grund som er att det vill bli et väldigt förutsägbart OL där konkurrenser kan bli avgjort ut fra vem som har flack så ikke, med tanke på att bli smittet.
1: Ja, alltså det är inte den bästa som vinner, men är den som har bäst den som har en negativ test.
0: Ja, är inte sant. Uh, og den siste grunnen er jo at uh, hvis idrettsstoppene i IOC hadde ment alvor med at utøverne er det viktigste som det til stadighet gjentar så ville OL vært uh, utsatt da ville ikke satt utøverne i denne uforutsigbare situation, der drømmer kan bli knust over natten. Man kan jo spørre hvorfor OL absolut må presse gjennom nå uh, Det er jo interessant å se på inntektene til idrettsorganisasjonene, og IOC får jo over 70 av sine inntekter fra TV-avtaler knyttet til OL. Samtidig er det for sin stor prestisje i at disse lekene kan gjennomføres selv i en så prekær verdenssituasjon.
1: Og det, Daniel, det leder også over til de andre skyggene som ligger over disse lekene, som gjør at det mesterskapet her blir en balanseøvelse. Som du sa, kan du gi noen stikkord om det?
0: Det handler enkelt forklart om at dette OL arrangeres i ett land som blir stadig mer autoritært, og som systematisk begår grove brudd på menneskerettighetene.
1: Allt dette skal vi snakke mer om i del 2 av Forklart's OL-oppvarming neste uke. Men for nå, Daniel, tror du at du klarer å finne fram til idrettsgleden i løpet av dette mesterskapet?
0: Jeg kommer nok ikke til å greie å skyve skyggesidene helt fra meg, og det skal jeg heller ikke gjøre. Når jeg reiser ned, så er det en viktig oppgave for mig nettopp på belyse denne siden ved OL. Men jeg tror jeg skal greie å leve mig in i de store idrettsøyeblikkene når det skjer. Jeg tenker at det kan være mulig å ha to tanker i hodet samtidig. På en ene siden være kritisk til idrettsstopper og autoritære regimer, og hvordan idretten blir misbrukt, samtidig som man hyller enkelt utøveres eh, imponerende prestasjoner. Og de prestasjonene ville bli mange av de neste ukene.
1: Det var Daniel Rød som delte sine tips til balanseøvelsen som er vinter-OL. Du har lydt lyd fra VGTV og Daniels opptak med Lukas Bråten. I arbeidet med denne episoden har producent David Vekoni og jeg, Marte Spurkland, hatt førsteklasses sportsånd som alltid. Resten av sportsredaksjonen forklart er Anne Lindholm, Fride Næsten Onstad, Kristoffer Synne Søhol og Anne Sveberg.